0: Olá a todos, eu sou Jessica Fidalgo e bem-vindos ao podcast Hello Anxiety. Aqui falamos sobre saúde mental sem preconceitos. Damos um olhar mais profundo a questões de ansiedade e depressão que têm aumentado bastante ao longo dos anos. Mas apesar de tudo, é importante não perder a esperança e é isso que vos quero transmitir. Portanto, sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Eu sei que este episódio... Veio um bocadinho mais tarde, mas não consegui tê-lo pronto um, antes, mas mais vale tarde que nunca. E hoje o episódio vai ser sobre o que é que a ansiedade me impediu de fazer. Um, ora, coisas que eu deixei de fazer devido à ansiedade, por me causarem ataques de pânico ou por me causarem algum sintoma físico da ansiedade. Um, eu lá no Instagram esta semana perguntei se a ansiedade já tinha impedido de fazer alguma coisa e algumas pessoas responderam um, e a verdade e eu achei interessante porque às vezes nós temos coisas uh, em comum não é o que é normal, é por isso uh, que nós também conseguimos identificar sendo isto porque há sempre pontos em comum e então eu vou falar um bocadinho dessas coisas uh, que me impediram, de, que, a, que a ansiedade me impediu de, de fazer, e vou-vos dizer algumas coisas que eu deixei de fazer, mas que agora já consegui fazer, uh, ou que agora já consigo fazer, e como é que eu fiz para reintroduzir, uh, ou na minha rotina, ou no meu dia a dia, o que for, uh, ou às vezes não, não faz parte da rotina, mas é algo e que eu já consiga fazer ou sim vou-vos dizer como é que eu também reintroduzi esse aspecto coisas que eu deixei de fazer por causa da ansiedade hum, eu deixei de beber café porque eu percebi-me que a cafeína provocava-me os sintomas da ansiedade hum, a cafeína, como vocês sabem é para dar é para dar aquela como é que eu ia dizer acorda-nos, não é? dá-nos aquela energia, aquela genica digamos assim e provavelmente quem sofre disso é, é que percebe melhor isto que eu estou a dizer um, no entanto para quem nunca experienciou isto, não quer dizer que este episódio não seja para vocês para que vocês possam perceber quem passa para nós podermos criar uma empatia pelo nosso próximo, quando eu digo nosso próximo é o nosso amigo o nosso familiar, não é? com quem nos damos e que nós sabemos que passa por isso, amigo familiar ou até colega, não é? Às vezes não precisa de ser muito chegado, mas se um colega do trabalho um, passa por isso, nós podemos também ter empatia por essa pessoa e às vezes quem saiba até ajudar a pessoa porque estão a adquirir o conhecimento um, Ora, continuando a, a cafeína em mim estava a provocar essa aceleração, ou seja, o meu, o meu coração começava a bater muito rápido um, e isso uh, provocava-me uh, sintomas de ataque de pânico. Até que depois os meus pensamentos começavam a ir a mil, não é? E eu pensava, pronto, já estou a ter um ataque de pânico, e consequentemente eu pensava, pronto, eu vou morrer. E então. Um, eu, eu, eu percebi-me ao falar com a minha médica de família ela disse que sim, que a cafeína poderia, uh, poderia ter esse efeito, então eu fui radical e cortei uh, na cafeína. Não aconselho, eu até publiquei esta semana no Instagram algo sobre ansiedade relacionada com, com a cafeína e, e lá eles até aconselhavam para não deixarmos... Uh, a cafeína assim de repente para irmos desabituando e falar com o um médico porque pode criar uh, pode criar dependência a cafeína pode criar dependência e eu realmente já estava nessa fase de dependência eu bebia bastante café era toda a hora uh, e cafés à americana tá bem? era mesmo dos grandes e só por ser americana, americana não eram cafés fracos, eram cafés fortes um, e dos grandes portanto eu bebia muito café e e adorava um, e eu deixei mesmo assim logo parei de tomar era tomava tomava um, um e depois de repente deixei de tomar na verdade na verdade antes disso eu tinha feito eu tinha começado a, fa a fazer uma entre aspas, uma desabituação Sim. comecei a passar eu tomava para aí uns quê? uns 5 cafés ao dia dos grandes depois comecei para 4, 3, 2, 1 e isto há algum tempo atrás depois tomava só um por dia mas depois voltei voltei a inserir, estava já a tomar outra vez para uns cinco quando depois foi esta situação que eu agora estou a referir, foi quando eu decidi de repente vou deixar e de, para aí, sei lá, cinco cafés por dia, passei a zero cafés. E isso fez, uh, claro, que, que deu aqueles sintomas de dores de cabeça, uh, super cansada, a desejar café, uh, e uh, isso eu não aconselho. Claro, eu aconselho a fazer uma deshabituação lá está, se tomas cinco cafés por dia faz 4 primeiro, durante uma semana toma só 4, depois toma só 3, depois toma só 2, depois toma só 1, um, um, para não ser um choque tão grande. A verdade, o melhor conselho que eu posso dar é, peçam então ajuda médica para como, qual é a melhor maneira de desabituar. Um, mas a verdade é que eu fiz, pronto, eu fiz mesmo logo assim, cortei logo e, e tive aqueles efeitos todos, os de cabeça, etc., Uh, e o que é que eu fiz então uh, eu tive que substituir o café deixei de beber café porque provocar os sintomas e substituí o café substituí uh, por chás que não tivessem cafeína depois uh, de algum tempo assim eu tive para aí dois anos uh, ou quase dois anos sem beber café uh, depois disso eu hum, comecei a introduzir cafeína, mas não foi logo, pronto, café, não. Comecei a introduzir chás com cafeína. Portanto, eu penso que o chá verde tem cafeína, eu inseri o chá verde. O chá preto também tem cafeína, mas eu não gosto de chá preto, portanto eu não, eu não me debia. Uh, mas comecei, passado algum tempo, comecei a inserir as cafeínas no chá e depois... Mais tarde, muito mais tarde, portanto, no final de... Creio que já foi no final de 2020 ou no início de 2021. Portanto, não sei se foi logo em janeiro ou se já foi no fim de 2020. Eu penso que já foi no fim de 2020. Que foi quando eu comecei a introduzir uh, descafeinado um, e café mesmo. Uh, mas eu fiz descafeinado fazia descafeinados e cafés muito fraquinhos eu café ainda faço muito fraquinho assim, se eu fizesse sedúvel eu, eu quase que não eu quase que não ponho uma colher uh, cheia eu ponho uma colher de café rasa ainda não faço completamente como costumava fazer um café um café, café não é? Uh, até porque eu não ponho açúcares, portanto é mesmo café forte, é o sabor forte. Então eu, eu introduzi assim, mas após, isto já foi após quase dois anos de estar sem cafeína, que eu comecei a voltar a inserir. E porquê que eu comecei a voltar a inserir? Eu comecei a voltar a inserir porque eu tenho estado a fazer um trabalho de recuperação, portanto... Uh, até, vocês sabem, se ouvem os, o, o podcast ou se, ou se me seguem no Instagram, que eu tenho consultas com uma psicóloga, portanto, esse também tem estado a fazer esse trabalho para, para voltar a viver <risos> livre, não é digamos assim, para viver verdadeiramente livre e então eu já comecei, uh, o café era, era um evitamento que eu tinha para, por causa da ansiedade e agora comecei a voltar a inserir e já raramente me dá uh, ansiedade. Ainda não voltei com toda a força, digamos assim, ainda não faço um café forte, como costumava de beber. Portanto, já é alguma coisa que eu posso dizer que já conquistei, já, já consigo beber uh, um café, nem que seja pronto, mesmo que seja fraco, já consigo uh, beber. Depois, outras coisas. Bem, tivemos aqui um monte de estudo a falar de café, depois uh, outra coisa que eu deixei de fazer por causa da ansiedade isto aqui uh, antes de eu fazer, falar sobre esta que eu ia dizer, esta daqui é um bocadinho mais profunda mas antes de falar sobre esta uma coisa que eu uh, evitava, eu não deixei de fazer mas evitava bastante, era ir ao centro comercial ir ao centro comercial provocava a ansiedade e eu Ia ao centro comercial e tinha ansiedade. Eu, por dentro, o meu coração estava a mil, eu estava com uma dificuldade enorme, ficava com uma dificuldade enorme em respirar e estava desejosa de sair de lá e vir para casa. Portanto, ir ao centro comercial era uma coisa que eu evitava, só o ia mesmo, se tivesse mesmo que ser. Uh, e evitava muito, ainda mais, ir sozinha ao centro comercial. Uh, era, era uma coisa horrível, agora eu já consigo ir à vontade. O que me ajudou a ultrapassar a ansiedade no centro comercial foi bastante uh, exercício, obviamente, mental, de, de pensar que eu estou bem, uh, mas também, juntamente, um, os exercícios de respiração. Que eu penso, eu não estou enganada, eu penso que falei dos exercícios de respiração no episódio anterior, que isso ajudou-me bastante ao ir ao centro comercial é fazer esses exercícios. Uma coisa que eu também evitei, ou evitava bastante, era olhar as pessoas nos olhos. Eu não conseguia. Uh, olhar as pessoas nos, hom uh, no, nos homens <risos> nos olhos e agora já consigo, à vontade à vontade, foi portanto outra, algo que também já consegui ultrapassar, que eu posso ver como uma vitória <risos> portanto, que, essa, que a ansiedade já não tem esse poder sobre mim e isto são algumas coisas que, que eu ou deixei de fazer ou evitava com muita frequência de fazer porque me provocavam Uh, ansiedade. O que mais que eu ia dizer? Ah, também acerca do exercício físico. Eu não evitei fazer exercício físico, eu fazia exercício físico, aliás, até era uma das coisas que me ajudavam, porém, muitas vezes uh, algumas vezes não, não era sempre que acontecia, mas algumas vezes aconteceram, aconteceu uh, eu estar a fazer exercício físico e ter um ataque de pânico, e eu ter que. E então o que é que eu fazia? Uh, já, aliás, eu já tentei e, tentar ignorar e fazer o exercício e fazer, mas isso só me piorou. Quando eu tomei consciência de que, pronto, estou a ter esse sentimento, uh, tenho que parar, então eu, eu parava, no estava a fazer o exercício vinha aquele sentimento de ataque de pânico, eu parava, começava a fazer os meus exercícios de respiração. Bebia água e depois, passado um, uns minutos, se já me sentia melhor, eu voltava ao exercício. Se eu sentia que não era capaz de continuar a fazer o exercício, eu parava o exercício, simplesmente parava uh, o treino. E não, uma coisa que temos que tentar fazer é, ok, não nos vamos nos culpar, não consegui terminar o exercício, não há problema, não há ninguém a controlar-nos se, em princípio, não há ninguém a controlar-nos se, se fazemos exercício físico, se não fazemos. Neste caso, eu estou a dizer o exercício físico, portanto, como objetivo pessoal, ok? Não é, não é exercício físico porque estás na escola e tens a disciplina de educação física e pronto. Nesse caso, se isso acontecer numa aula de educação física eu aconselho que possam falar com o, com o professor com a professora e dizer o que está a acontecer e que precisam de uma pausa mas, mas pronto o, o que eu estou aqui a dizer no meu caso é mesmo exercício uh, como objetivo pessoal portanto algo que eu faço me faz bem e que eu gosto um, então Digamos como ninguém me está a controlar nesse aspecto, hum, pronto, eu não tenho que me sentir culpada. Hum, e mesmo que alguém, quero também salvaguardar, mesmo que estejamos numa aula de educação física e que seja obrigatório estar a fazer exercício, se acontecer um ataque de pânico ou se acontecer ou se começar a haver esses sentimentos de ansiedade, não se culpem por causa disso, vocês. Hum, não se culpem nem se julguem por estarem, por, estarem, por estarem a ter esses sentimentos. Simplesmente. Olha, o meu conselho é. Respirem. É, uh, pensem no momento e façam os, os vossos exercícios que, que, que ajudam a, a voltarem ao presente. E, claro, como vocês sabem, eu sempre indico: procurem ajuda médica. Uh, porque. A mim, por exemplo, no caso das minhas consultas com a psicóloga, está a ajudar bastante. Está-me a conseguir fazer ver coisas que se calhar sozinha não chegava lá. E, e estou a conseguir melhorar. E ainda uh, esta semana, estava a falar com uma pessoa no Instagram do, do podcast um, e estávamos a falar que nós não devemos de desprezar o nosso progresso. Um, não devemos... Uh, desprezar aquilo que nós já conquistámos, mesmo um, se voltamos a ter, entre aspas, recaídas, um, se voltamos a ter um ataque de pânico por alguma coisa que já há muito tempo que, que não tínhamos, por exemplo, um, de ir ao centro comercial, já há muito tempo que não tinha, um ataque de pânico a ir ao centro comercial hoje fui ao centro comercial e tive um ataque de pânico e julgamos-nos por causa disso e achamos que afinal não tivemos nenhum progresso uh, e não, se nós olharmos atrás e fizermos este exercício mental uh, nós vamos ver não, nós fizemos progresso apenas isto aconteceu uh, e eu dizia uh, a vida e a recuperação não são um sprint são uma maratona ou seja, às vezes leva tempo, nós é que não gostamos de, do tempo que leva a recuperação, o tempo que leva a conseguirmos ultrapassar certas situações, mas eu queria deixar também aqui neste episódio que é importante nós não nos julgarmos. Aceitar no sentido de, ok, isto está a acontecer mas eu estou a trabalhar para mudar, para ficar melhor. E é isso que eu acho super importante. Bem, por hoje ficamos por aqui, neste, uh, neste episódio, sobre o que é que a ansiedade me impediu de fazer. Isto apenas são algumas coisinhas que aconteceram comigo. Tenho, ma tenho mais coisas, um, tenho algumas coisas, mas também uh, não vou partilhar mais, que senão este, este episódio fica muito longo. Mas, um, já sabem, podem falar comigo através uh, do Instagram ou através do e-mail do podcast, se quiserem partilhar a vossa experiência, se quiserem desabafar um bocadinho. Uh, e, já sabem, o que eu sugiro sempre é procurem ajuda médica se, isto já está, uh, se a ansiedade está a querer dominar a vossa vida. Uh, procurem mesmo, não tenham vergonha a sério eu estou um, a achar tão bom um, no meu caso esta ajuda que a psicóloga me está a dar estou a achar mesmo bom, eu estou a ver uh, uma evolução um, e eu aconselho mesmo que vocês uh, possam ir atrás dessa ajuda se vocês Estão mesmo num ponto um, de ruptura, eu aconselho até a irem antes do ponto de ruptura, mas se vocês já estão, por favor, vão procurar essa ajuda, a vossa vida é importante um, e é isso que eu vos queria deixar e há sempre esperança. Um beijinho muito grande, até ao próximo episódio. Tudo o que é falado neste podcast não é uma opinião profissional. Eu não sou médica. O que falo aqui é meramente a minha experiência de vida nestes assuntos de ansiedade e depressão. Gostaria que com este podcast as pessoas que passem pelo mesmo saibam que há esperança e que não é vergonha nenhuma procurarmos ajuda profissional. Aliás, o meu conselho é mesmo que procurem ajuda de um médico. ficamos por aqui, já sabem podem fazer as vossas perguntas através do Instagram Hello Anxiety Podcast ou do e-mail hello um grande beijinho e até ao próximo episódio